0: Segunda gel.
1: Olá, eu sou a Marcela, sou sócia aqui da GEL. E hoje eu tô aqui para bater um papo com o Bruno, que é analista de investimentos aqui da GEL. E vai contar para gente hoje sobre uma empresa que também foi visitada pelo nosso time nesse último Channel Check que eles fizeram. Para quem nos acompanhou na última semana, a gente contou um pouquinho sobre a Zoets, que foi uma das empresas que eles visitaram na última visita a Nova York e New Jersey. E hoje a gente escolheu uma outra empresa também do setor de saúde, mas agora não mais saúde animal, saúde humana mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a Royalty Pharma. A Royalty Pharma é uma empresa líder né, na área de royalties, ela é detentora dos royalties de medicamentos e o Bruno vai contar pra gente um pouquinho como que ela funciona, tá bom? Bruno, conta pra gente um pouco sobre essa empresa.
0: É, a Royalty Pharma ela é líder na aquisição de royalties farmacêuticos, né? ela financia a inovação na indústria de saúde, então em 2021 a empresa entregou uma receita de 2,1 bilhão de dólares e 1,8 bilhões de lucro. E essa é uma empresa Nova aqui para a gel, mas não para a indústria como um todo, porque sua fundação foi em 1996, então a empresa já existe há 26 anos.
1: Bruno, conta pra gente então como funciona esse modelo de royalty? No caso da Royal Pharma, como que ela gera a sua receita?
0: Claro, Marcela. Então, Royal nada mais é do que você financiar uma determinada pesquisa científica em troca de um percentual da receita das vendas de um medicamento. Então, a Royal Pharma é como se fosse um colecionador né, de um portfólio seleto de medicamentos, porque ele ganha uma parcela de receita toda vez que um medicamento é vendido no canal. E por que, que essa empresa né, chama a atenção da gente? Porque ela, ela é líder no setor, com 88% de participação de mercado nas transações de maior porte, que são aquelas que envolvem valores aí superiores a 500 milhões de dólares. Então, isso só mostra que a dominância dela é muito clara, né, no setor de atuação. E não só isso, eles foram pioneiros no mercado, financiando diversas pesquisas em desenvolvimento, né, que a gente chama de P&D dessas empresas, uh, tanto empresas quanto instituições acadêmicas. Então, a gente tem nomes como Pfizer, Sanofi, a própria AstraZeneca. Então, a Roche ela acaba construindo um relacionamento de parceria com essas companhias, né, que agora elas conseguem ter o dinheiro para investir mais ainda nas próximas descobertas. E isso que é o valor que a empresa fornece para os seus clientes. né? E um ponto de destaque que eu acho que vai além né, de evitar o risco da perda de patentes, porque eles têm a diversidade do portfólio, como a Reut ela coleta um pedaço da receita de um medicamento, e sem a necessidade de cobrir os gastos, é, a companhia é capaz de gerar um fluxo recorrente de dinheiro. Então, eles não precisam dar conta das vendas, né? Do marketing ou da manufatura dos medicamentos, o que torna a estrutura de custos deles bem chuta.
1: Legal, Bruno. Então, pelo que eu entendi, assim, é, a Riot Pharma funciona como se fossem diversas far farmacêuticas dentro de uma única empresa, né? Você consegue contar pra gente um pouquinho sobre esse portfólio dela? Quem seriam essas diversas farmacêuticas que a gente vê hoje embaixo da Royalty?
0: Então, Marcela, só para você ter uma ideia, né? a empresa ela tem 14 medicamentos né? com vendas anuais superiores a um bilhão de dólares, então são muito promissores. E ainda mais, ela tem 35 produtos que já estão aprovados né? em comercialização e 10 que estão em estágio de desenvolvimento ou seja, que estão ainda em pesquisas clínicas para serem aprovados perante o regulador. E essas áreas terapêuticas envolvem diversas, né? Então, tem doenças raras, tem imunologia, tem neurologia, né? Que é o Alzheimer, tem oncologia, diabetes, é, royalties de HIV, então ela tem uma diversificação muito grande. E a principal fonte, né? De receita da empresa que eu queria destacar aqui é para tratamento de uma doença específica que chama fibrose cística É uma doença genética crônica que acaba afetando o pulmão, o, o pâncreas e o, e o sistema digestivo. E o que é legal desse medicamento é que ela, ela é da Vertex, né, que foi a primeira empresa a conseguir desenvolver um tratamento para essa doença. Porque até então não existia nenhum no mercado. E a Royalty, ela financiou o desenvolvimento desse medicamento bem lá no começo do ciclo, quando ainda nem tinha nenhuma receita no produto. Então, mostra que, na verdade, essa aposta acabou se provando como eficaz.
1: Ah, super interessante, então. Então, aqui, eu acho que a gente já conseguiu entender aonde está o poder de preço e a liderança da Royalty Pharma, né? Agora, olhando um pouquinho para frente, né, considerando que ela está presente em diversos segmentos, mas todos eles dentro da área da saúde, né? como que a gente está olhando para a possibilidade de crescimento tanto desse setor, Bruno, como da própria Royal Pharma dentro do setor? O que, que a gente vê de oportunidade aqui para frente?
0: Então, Marcelo, o setor de saúde por si só, a gente acha muito atrativo, né? porque como é que a gente imagina as nossas vidas sem acesso à saúde? A gente acha que tem forças seculares né, nessa indústria de medicamentos, em geral, com o crescimento e envelhecimento da população, a inovação crescente em pesquisas e cada vez mais demanda por medicina de prescrição nos mercados emergentes, é o que a gente chama de século da biologia, né? tá Uma transformação muito grande no setor. E um ponto legal também é que, por exemplo, em Alzheimer, que eu comentei anteriormente, até o ano passado não tinha nenhum medicamento aprovado para tratar especificamente a doença. Só em 2003 que a gente teve um medicamento, mas que ele tratou os sintomas e não a causa da doença. E o Alzheimer afeta 5 milhões de americanos, né? Então, é bastante importante a gente ter tratamentos para essas doenças. E em números, a, a empresa, né? Roche Royal Farma, divulga que existem cerca de 300 bilhões de dólares investidos em 2020 em pesquisa e desenvolvimento no setor para tratar novas descobertas. Então, isso só mostra o apetite por inovação, mas para isso, as empresas também precisam de fôlego financeiro para que essas descobertas sejam possíveis.
1: Legal, Bruno. Sempre bom saber aí que também por trás de tanta inovação e descoberta dentro de um segmento tão importante Aí, a gente sabe que existe um fôlego financeiro, uma empresa tão dominante, aí disposta a financiar os custos disso, que a gente já imagina que sejam bem altos. né? Agora, então, que já falamos de poder de preço, falamos um pouco de crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura da empresa, o time de executivos, aproveitando que você esteve lá, visitou, acho que conheceu de perto. Você consegue contar um pouquinho para gente sobre esse aspecto também?
0: Claro, deixa eu contar um pouquinho como são os executivos. né? A gente acha eles extremamente profundos, no relacionamento com as farmacêuticas, eles têm uma expertise muito grande, com uma, uma equipe de gestão que é super técnica. Então, a gente tem lá no time desde biólogos até consultores, PHDs, advogados. Então, eles têm um conhecimento técnico muito mais forte do que nós, né? Para julgar qual medicamento é mais promissor ou não para o futuro. Então, só para a gente ter uma ideia da qualidade do time, 81% dos medicamentos adquiridos em fase de teste já estão aprovados comercialmente. Então, isso mostra né que o time de executivos tem uma taxa de acerto elevada. Isso dá confiança pra gente na nossa tese. E aproveitando que a gente esteve lá presencialmente, na reunião, quem nos recebeu lá foi o time de RI, né, de relação com investidores, o George e o Dana. E a gente já tinha tido outras reuniões anteriormente com eles, através do nosso relacionamento foram reuniões online, mas dessa vez, como foi presencial, a gente consegue ter muito mais contato né, com o time de executivos, pegar as percepções deles. Então o escritório tava cheio, né, todo mundo de volta aí pós-pandemia, inclusive estavam tendo reuniões durante a nossa passagem Sim. por lá. e Isso foi muito bacana porque mostra, né, a volta à normalidade para a Royal Pharma.
1: Ah, que bom, né? Sempre bom a gente escutar que as coisas estão voltando e que a gente vai retomar essas visitas presenciais nas quais a gente sempre aprende muita coisa, né, com os especialistas. Conta pra gente o que que ficou então de importante dessa visita. Bruno, qual foi um grande aprendizado aí que você teve conversando com o pessoal da Royal Pharma?
0: Acho que o grande aprendizado na nossa visita foi a paciência, então a gente precisa esperar pelos estudos clínicos né, ter a comprovação da eficácia dos medicamentos e isso leva tempo, mas isso é exatamente o que a gente está buscando aqui na GEL são investimentos de longo prazo e estão alinhados com o nosso jeito, né, a nossa cultura e é isso que a gente está buscando aqui na Royal Pharma
1: legal, muito bom, acho que pra gente aí não é nenhum grande desafio né aguardar esses avanços científicos, essas descobertas, porque nossos investimentos, lembrando para quem está nos ouvindo, são sempre olhando para daqui a cinco anos. Então, acho que ela se enquadra bem no tipo de empresa que a gente gosta. Bruno, te agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Acho que a ideia é continuar dividindo com os nossos ouvintes o que a gente viu no nosso último Channel Check. Então, continuem acompanhando a gente que na próxima segunda GEL a gente vai trazer mais um pouco sobre as empresas de healthcare, um segmento bem importante dentro do nosso portfólio hoje. Que foram visitadas aí pelo nosso time no último mês. Obrigada e até a próxima. Geo Capital, invista no mundo todo.